0: はい始まりました「本を読んでは独り言ラジオ」私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございます。はいということでですね今日も読んでいるんだか読んでいないんだか。積んでいるんだか積んでいないんだかですね。えー、よくわからない本をですね。まあ紹介しながら、まあ、ゆるりと語っていきたいと思います。はい。今日紹介する本はですね、えー。パラドックス思考。はい。という本でございます。えー、著者はですね、えー。盾野義和さんと安西祐樹さんですね、えー。こちらの本はダイヤモンド社から2023年2月28日に第一釣り発行となっております。はい。で、まあ、えー、この本はですね、全部で366ページですかね。はい。こちらの本はですね、まあ一番最初に知ったのは、まあいつも私が聞いているですね、ボイシーの荒木宏之のブックカフェですかね。まあそちらでこの本の存在は知ったんですけれども、まあその後ですね、えー、友人がですね、まあこちらの本について配信しておりまして、またですね、えー、確かその、スタンド FM でですね、まあライブ配信とかを、まあ、友人とですね、友人二人と一緒に、まあ私含めて三人でですね、しているんですけれども、毎月ですね、で、えー、ちょうど3ヶ月、2、3ヶ月前ですかね、に、まあ私の、<笑>チャンネルにあるやつですね。1時間超えですかね。マイブックカフェをやってみたみたいな感じの、まあ、配信がありますけれども、そちらの中でですね、えー、その私の友人がこちらを紹介してくださったということもあってですね、購入いたしました。はい。そしてですね、また、あのー、なんて言うんでしょうね。えー、こちらの方もですね、えー、行きつけの本屋であります桑畑書店さんにですね、こちらの本が置いてあったんですね。というのもあって、購入したっていうのもありますね。はいでまあ、私はですね、こちらの本はまだ読み途中でして、まあ、3分の2ぐらいは読みましたかね。はい、というまあ本になるんですけど、まあ、読み途中でございますが、ちょっと今日はですね、この本から語ってみたいと思います。ま、目次ですね。目次を紹介させていただきたいんですが、その前にあれかな帯かな帯の文言なり、表紙のところに書いてある文言をですね、ちょっと紹介していきたいと思います。まず帯からですかね。というか、まずタイトルにはですね、副題ですかねが書かれているんですけど、読み上げたいと思います。矛盾に満ちた世界で、最適な問題解決を図る。はい。と書かれていますね。あとは帯にはですね、文化時代の両立困難な無理ゲー課題を3つの戦略で乗りこなす。とあります。で3つの戦略っていうのはですね、まあ、切り替え戦略、因果戦略、方眼戦略ですね。ということでですね。まあ、こんな本になりますけれども。えー、目次の方はですね。全部で7章ですね。はい。一応、パート1とパート2に分かれておりまして、パート1が理論編。えパート2が実践編となっております。えー、それぞれですね。えー、なんだ。章のタイトルもですね。読み上げたいと思います。えパート1理論編ですね。1> 第1章パラドックス思考とは何か第2章パラドックスを生み出す心の構造第3章パラドックスを生み出す世界の構造第4章パラドックスの基本パターンそしてパート2実践編ですね第5章パラドックスを受容して悩みを緩和する第6章、パラドックスを編集して問題の解決策を見つける。第7章、パラドックスを利用して創造性を最大限に高めるとあります、はい。ということでですね、まあ、私自身はです、ね、第5章まで一応読み終えてますかね。一、は、応、い、読む際にはですね、付箋だらけにするんですけど、まあ、5章までは付箋を張りまくっております。ちなみにパラドックス思考とは何かというところでですね、この表紙の、何ていうんですか、一枚めくったところっていうんですかね。<笑>ちょっとうまく表現できませんか。に、まあ、まあ、表紙っいうか、カバーですね。そうですね、カバーですね。カバーの内側っついうんですかね、えー。表紙をめくったところのカバーの部分に、えー、書かれていますので、そちらも読み上げたいと思います。パラドックス思考とは、問題の背後にあるパラドックス、えー、矛盾に着目しビジネスや人生の無理ゲー課題に新たな解決策をもたらす考え方本書で提案する3つの戦略を使い分けることで二者択一の答えに、えー、答えというのは A を r b に陥ることなくシナジーを実現する効果的な解決策 A and B または C を導き出すことができます。はい。そんな、えー、ことなわけですね。<笑>はい。でですね、まあ、こちらの本ですね、まあ、読み途中ではあるんですけど、結構ですね、私の中では、なんだろうな、えーなんだろう、うしっかり、しっかりではないななんかこう、患者さんとですね、まあ、話す中でですね、なんか、患者さんのパラドックスを、なんかこう、頭の中で可視化できるとまではちょっと言い過ぎですけれども、まあ、少しですね、あ、ちょっとパラドックスあるな、みたいなことがですね、少しですね、ほんの少し読む前と読んだ、まあ、読み途中の今ではですね、ほんの少しですね、パラドックスに着目できるようになってきたかなぁという気がしますね。はい。で、えー、まあなんていうんですかね、少しその、そういった構造に陥ってるんだなぁっていうのをですね、ちょっとこう、えー、が見えるようになってきたという言い方ですかね。まあ、ただですね、まあ患者さんって言いましたけど、まあ、こちら、まあ皆さん、皆さんとかでね、私自身もですね、まあパラドックスいっぱい持ってるわけですね。はい。で、そうしたことがですね、まあ書かれているのがですね、は、ま、じ、あ、めにというところだったと思いますけれども、はい、どこだっけーなぁ。はい。はじめにんところにですね、私が好きな文章があるんですね。文章というか、言葉というか。はい、えー。そうですね。ちょっとこちら引用させていただきますけれども、12ページですね。はい。の一番最初です。はい。矛盾を解きほぐすためには、人間はめんどくさいけれど、愛らしい存在であるという前提に立つことが大切です。とあるんですねはいつまりですねまあ矛盾がみんな抱えるよねって、まあ、それが人間だよね、まあ、そんな矛盾を抱えてる人間って愛らしいよねっていうことなわけですねでこれ結構ですね私は何か救われる言葉でですねというのも振り返ってみるとですねその患者さんのこの矛盾みたいなのがですね何だろうな私自身もこう話しててこう受け入れられなかった時期っていうのはやっぱあるんですね。まああくまで振り返ってみるとってことなんですけど、それこそちょっと前に紹介した正しさのね本ありましたけれどもね、正しさに殺されないための社会学でしたかね。はい。みたいな感じで、まあどうしてもですね、まあ薬剤師だけじゃないんでしょうけど、医療従事者、まあ全般に言えるのかなって気もするんですが、その医療という文脈、あるいはまあね、介護とかでもいいんですけど、まあ正しいことをですね、知らず知らず、あるいは、まあ、無意識のうちにですね、押し付けてしまいがちなんですよね。はい。まあ、それが、まあ、ある種、職業と言ってしまえばそれまでなんですけれども、まあ、そうした時にですね、あの、正しさを押し、無意識に押し付けてしまうがあまり、その、相手のですね、その、逃げ切らない<笑>。まあ、なんだろう、この態度というか言葉にですね、何かこう、少し今、今苛立ちつつとちょっと強いかもしれませんけど、なんかモヤモヤしたりするんですね。はい。そしてしまいにはですね、こんなにこう、一生懸命しているのに、みたいなですね。まあ、ある種その、は、あの、相手の行動に対してですね、まあ、見返りとまではないですけど、相手がこう変わらないことにですね、まあ、苛立ちを覚えてしまうってことも、まあ、若い時はありましたかね。うんまあ、多分ですね、同じようなシチュエーションっていうのはですね、まあ、優獣者であればというと、まあ、ちょっとかなり大きな執行になりましたけれども、一度は体験したことがあるんじゃないかなっていう気はしますね。それこそですね、今、パッと思い浮かんだので言えばですね、今から7年前ぐらいですかね、まあ、私、あのー、結構、そのいろんな学会とか行ったりとかですね、研修会に行ったりして、いろんな知識を得ていたんですけれども、それをですね、実際に使ってみようと、実践してみようとですね、試みたわけですね。で、当時はですね、あまりその試みる相手みたいなのもですね、見ずにというか、あんまり考えずにですね、実践してですね、逆に痛い目を見たみたいなことがあるわけですね。はい。でまあ、そんな中、確か糖尿病の患者さんだったと記憶しておりますけれども、まあ、あまりですね、こうなんていうんだろうな、まあ、少なくとも薬局で会話をしている姿を見る限りはっていうのが、まあ、今思えばですけどね、思うところなんですけど、まあ、あんまりですねその自分の糖尿病のことを考えてなさそうなに見える方だったんですね。でしかもまあこう60ちょい前だったかな、まだ働き盛りってとこだと思うんですけど、まあ、それでですね、あその検査値のコントロール状況はあんまり良くないと。で、まあ、当時ですね、そのなんかこう、なんて言うんでしょうね、えー、なんて言ったっけ、なんて言ったかちょっとか、えー、具体的な言葉は覚えてないんですけど、もっとこの将来とかをです、ね、こう見てですね、例えば家族と話し合ってみるとかですね。はい、そんなことをしてみてはどうですかみたいなことをですね<笑>、言った記憶がありますね。確かですけど、はい。つまり私、当時の私にとってはですね、そういったことを話すことが、まあ正しいことだと思っていたわけですね。まあそれに対してですね、きっと、えー、かその患者さんはですね、それ以降来なくなってしまいましたね。<笑>うちの薬局にはね。はい。まあ多分おそらくですね、なんだこの若造はみたいに思ったんじゃないかなと。まあ推測ですけれどもね、思っております。はい。でね、何の話をしていたかい、しとパラドックス思考に話を移すとですね。まあ、あの、まあ多分自分自身もですね、多分そういうパラドックスに陥っていたからこそ、なんかそういった正しさの押し付けに行ってるっていう可能性もあるんじゃないかなってまあ今話してて思いましたけどね。はい。そんな気がしますね、なんとなく。はい。えっと、ちなみにですね、パラドックスのパターンはですね、えー、ま、いろいろあるんですけど、5つパターンがですね、パラドックスの基本パターンということで、第4章にね、5つのパターンが紹介されているんですけど、まあ、きっと今の紹介した事例なんかはですね、えー、パターン5ですかね、まあ、自分本位と他人本位みたいな、まあ、そういうののパターンに陥っていった可能性はあるかもしれないですね。はい。という感じでですね、まあ、こう、まあ、今<笑>、あんまりうまく紹介できてはないんですが、まあ、どうですか皆さん、なんかこう、ふとこう、我に返ると、なんか矛盾を抱えてるな、みたいに思うことないですかそして、身動きできねえな、俺、みたいなね、ふうに思うことないでしょうかね。もしかしたら、そういう時はですね、パラドックス思考に陥っているのかも、あ、違う、パラドックスにですね、陥っているのかもしれませんね。はい。でそういう時に、このパラドックス思考を使うことで、まあ少しですね、こう自分を肯定するというか、自分を承認するというかですね。いやー、俺ってめんどくさいけど、まあ、しょうがないよねって言えるかもしれないですよね。自分のパラドックスに気づくことで、まあ自己承認に至るってこともあるんじゃないかななんて気がしますし、まあこの本ではですね、まあその先ですね、そのパラドックスを利用して、創造性を最大限に高めるっていうところまでですね、まあ書かれているんですが、まあ私はそこはまだ読んでおりませんので、ちょっとあまり語れませんけどね。はい。まあそんな感じでですね、皆さんもですね、ぜひ手に取っていただけると、えー、いろいろな気づきがあるんじゃないかなって思える一冊じゃないかなと思います。はい。というわけでですね、今日はパラドックス思考という本を紹介させていただきました。はい。という感じでですね、また次回もですね、ゆるりと語っていきたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。